0: Amen. Vi vil rejse os, og jeg vil prædge over en tekst i aften fra Johannes Evangeli kapitel 11 fra vers 32, hvor der står: Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, det er i forbindelse med Læsroses død og begravelse, og de to søstre møder Jesus, og der ser Maria ham, så faldt hun ned for hans fødder og sagde: Herre, havde du været her. Var min bror ikke død? Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort at Lazarus ikke var død. Der blev Jesus stærkt opragt, og han går hen til graven. Det var en klevehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds Herlighed. Amen. Lad os se. Jesus græd. Så kort og dybt stod det i en tidligere oversættelse i diverse her. Jesus græd. Nok så bekender vi som kirke, at Jesus har overvundet døden og fortabelsens mørke ved sin død opstandelse. Men det gjorde ham ikke umenneskelig. Heller ikke i mødet med døden. Han var menneske fuldt ud. Han kendte kendt til sorg og smerte, han kendte til tab og tårer. Jesus brast i gråd. Når vi samles alle helgen søndag aften her i kirken, så kommer de fleste af os heller ikke uden tårer. Både de måske synlige på kenderne og dem, som andre ikke ser. Og det gør ondt at miste. Så er kærlighedens pris. En sorg, som ikke bare lige forsvinder. Et tab, som ikke bare lige kan erstattes. En smerte, som ikke bare lige går væk. En følelse af tomhed, som ikke bare lige fyldes ud af noget andet. Døden er barsk og grusom i sit væsen. For den river noget over. Vel, så kan vi måske til tider synes ud fra en menneskelig betragtning, og måske i særlig grad, når alder spiller ind, at der også er en hvile i at få fred. Måske til tryst. Måske også en måde at kunne ære den kære på. Men uanset hvordan vi smykker døden, så bliver den aldrig pæn. For flere af jer, så hænger død og tårer sammen. Nogle kan måske sige det, ligesom David gør det i salme 6. Mine suk udmatter mig. Hver nat væder gråden mit leje. Min seng er våd af mine tårer. Og et andet sted, til trøst, så kan han minde sig selv om, når han tænker på Gud. Mine tårer er samlet i din ledersæk. De står i din bog. For Jesus selv er ikke ukendt. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råber, tårer og bønder og anråbelse til ham, som kunne frelse ham fra døden. Så det er altså ikke på skrømt, når Jesus siger om sig selv, jeg er verdens lys. For her kommer dødens mørke, eller her kommer et lyse dødens mørke i møde. Og medfølgende, så lyser han op, tænder håb, giver løfte om gensyn for opstandelsens børn på den nye jord. Det kan måske egentlig være underligt at tro på, at der er et evigt liv. At der er en herlighed i vente på den nye jord hos Gud. At man både kan længes efter det, og så samtidig glæde sig over livet at man i en spænding kan være fyldt af himmelsk hjemvej og så samtidig ikke ønsker at forlade det her liv. Tidligere på ugen der talte jeg med en, hvor netop den her del af den kristne tro var en stor mundfuld, måske også for stor for vedkommende og måske lige nu i vedkommendes vandring for stort til måske egentlig at kunne tro på det kristne budskab. På en måde, så forstår jeg det. For hvem kan begribe og gribe om, hvad der sker, når vi dør? Når vi er i dødens hvile, hvor vi er i dødens hvile, at der er en udgang fra graven, at der er en glæde i vente, hos Jesus. Og en fuldkommen gensynsglæde i møde med dem, som vi tror tro på Jesus, skal se igen. At det nogle gange, som det kan være kendetegnende for kristne, kan synge midt i sorg og smerte, måske til en begravelse, måske en aften som den her, og gøre det samtidig med toner af tryst, og triumf. Jesus, han har ikke ladt os tilbage alene med spørgsmålene eller gætterierne. Han har heller ikke kun givet os et sprog med ord, som vi kan forholde os til. Han har virkelig gjort de ord og er selv levende til stede midt i blandt os. Og ikke bare det. Han er virkelig levende til stede midt i sine egne ord. Og det er det, der gør de ord og hans løfter troværdige, i hvert fald for mig. Også når min hjerne, når mit hjerte, når mine følelser, min smerte, min sorg ikke kan gennemskue tingene, eller finde vej, eller finde ro. For sovens mørke har et lys. Herren er dit og mit evige lys. Sådan møder Jesus sine venner den her dag, som vi hørte om før. To søstre, som har mistet. En bror, som ligger i graven. Jesus har bevidst ventet med at komme, til den fjerde dag, så alle vil vide, at Lazarus virkelig er død, og sådan i juridisk forstand efter den tredje dag. Jesus kommer bevidst for sent. De har en tillid til, hører vi, at havde han været der, var Lazarus ikke død. Når Jesus er til stede, så må døden flygte, Gælder det også, når døden umiddelbart har sejret? Jesus, han ved, hvad der venter ham forud ved sin egen død på korset. Han ved, hvad det koster og smerter at smage døden. Og hvad det koster og smerter, at døden rammer ind i livet. Han er ikke følelseskold, selvom han egentlig kender udfaldet i møde med døden. Han er medfølgende, medlidende og går selv ind i møde med sorgen og den enkelte og gør den til sin. Sorgen er ikke kun et stadie, der skal overstås. Sorg hører med til kærlighedens liv, hvor du må lære at leve i sorgen og hvor du må lære at leve med sorgen. Men Jesus vil også her, at de også skal have tillid til ham, når døden er indtrådt. At der er håb om liv. At der i det håb, han giver at tro på et gensyn. At døden har sin overmand. At de må finde trøst og lindring i håbets lys. Og Jesus viser sin magt. Han kalder den døde ud af graven. Her skulle stenen tages væk først, for den døde kunne ikke selv, heller ikke når han kommer gående, lige kort øjeblik efter. Det var anderledes, da Jesus selv ikke så lang tid herefter, selv lå i en gravhule. Der blev stenen ikke væltet bort for hans skyld. Han blev vejt til liv og opstod med sit herlighedslæge, som ikke var bundet af tid og rum. Men stenen blev væltet bort for vores skyld. Så vi kunne se ind i graven, og se, at den er tom. Se med troens øje, at der er håb i ham. Ham, som siger, jeg er opstandelsen og livet. Den anden dag blev jeg mindet om en prædiken af tyskeren Dietrich Bonhoeffer, en han holdt tilbage i 1933. Jeg vælger at runde min prædiken af i aften med lidt længere uddrag af nogle passager fra den prædiken, som for mig sætter godt ord på noget af det, der samler os den her aften. Han begynder blandt i begyndelsen af sin prædiken med at sige sådan, hvor er vores døde? Uden et ord er I gået fra os, har ladt os alene, er draget til et fremmed land, som ingen kender. Hvorfor siger I ikke noget? Hvor er I? Var det nødvendigt, at I begav jer ud på den evige vandring fra et liv til et andet? Er I forladt og ensom i gravens kolde nat, eller må I flakke om i pinefuld rastløshed? Er I omkring os? Må I lide ligesom vi? Måske meget... Frygteligere end vi. Længes I efter en hjemstavn, efter varme, efter kærlighed, efter os? Eller er jeres død en søvn, en evig drømme eller blunden, en træt søvn? Så sig dog noget. Hvorfor er I så langt væk? Men de siger ikke noget. Det menneske altid, som kommer til kirken med det brændende spørgsmål, hvor hans døde er. Han bliver allerførst henvist til Guds sæt. Der findes ingen viden om de døde uden Guds tro. Gud er de dødes herre, og han har deres skæbne i sin hånd, og kun den, der ved om ham, ved besked om sine døde. Og nu udsiger freden, så den evige kærligheds Gud, det er i dag på ny til sin menighed og kun til sin menighed. Dem som tror på ham gælder det. Han tilsiger sin menighed. Og det gælder til den yderste vidshed. De er hos mig. De er i fred. Jeg er støde af trøstet med Guds tryst. Han har tørret deres tårer væk. Han har gjort ene på den vileløse fortagsomhed. De er i fred over børnenes kister og de gamles, over de frommes kister, dem, som i deres sidste stund i en folk, tro håbet på Kristus, synger englene, men de er i fred. Hvor vi, der er ladt tilbage, ikke ser andet end nød og angst og pine og selvbebrejdelse og fortrydelse, hvor vi ikke ser andet end håbløshed og intethed, der siger Gud. Men de er. I fred. Guds mænd er det, som går imod al vores tænken og søgen. Guds mænd er det, som ikke lader de døde dø, som vækker dem op og fører dem til sig. Guds mænd er det, som gør døden til en søvn, som lader os vågne op i en ny verden. Guds mænd er det, som bringer de døde ind i paradiset. Alt vort håb kommer alene af at se på Gud, som vi, i fuld, som vi fuldstændig overlader det til. Og som vi tror på, fordi han siger, jeg er opstandelsen og livet. Jeg lever, og I skal leve. Opstandelsens børn har Kristus kaldt os. Børn, som har hjemmebæg. Det er det, vi er, hvis det står rigtigt til med os. Ær være faderen, som har skabt os. Ær være sønnen, som gør dette levende for os. Eller som har frelst os. Ær at være som gør dette levende for os. Amen.